0: Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e aqueles com asas carregam os que não têm asas, e aqueles sem asas abençoam os alados. Sejam bem-vindos ao 13 terceiro e último episódio, pelo menos do anime, de Megalobox 2 Nomad, no SRGA. Depois de tanta preparação, tanta luta e tantos percalços, finalmente a luta final entre Joe e Mac Rosário se inicia. E esse episódio basicamente conta essa luta em questão. O episódio começa com o pessoal lá na caça, que é a comunidade do Tiff, se reunindo para ver a luta entre o Joe e o Mac. E aí é revelado que o Joe estaria usando um gear, no caso, o gear do Tiff. Todos então ficam completamente chocados, mas felizes que o gear do Chief tá lá. Ele tá usando ele, ou seja, uma comunidade pequena ajudou o Joe no que pode ser a última luta dele e a maior. O Joe trocou de gimmick, né? Ele não é mais o Gearless, agora ele é o Real Boxer, Joe. E ele tá acompanhado de toda a sua família, que tá olhando a luta com bastante atenção, depois de tudo. Do outro lado, nós temos Mac rezando no canto e acompanhado pelo pessoal da polícia, que deu uma mão pra ele e a Yoshimura, que vai ter um papel muito importante nesse episódio. O Sakuma, ele no último episódio, ele foi com pipoca pro camarote dele, e lá ele é, ele é encontrado pela Shirato, aí o Kiko, e basicamente ela dá uma, in, ela dá uma fechada nele, dizendo que ambos ficaram cegos com seus projetos, sem perceber o impacto que eles causariam, e a Shirato tá com vergonha de que ela achava que era uma boa juízo de caráter, e se equivocou. Esse episódio, ele mais ou menos segue a estrutura de núcleos, só que agora, ao invés de ser o núcleo do Joe e o núcleo do Mac, nós temos a luta e as coisas que a circundam. Aliás, uma coisa interessante, o Mac ele reconhece... O colibri no ombro do Joe. E o Joe diz que o Gear era o presente de um homem que seguiu seus sonhos. E ele tinha cruzado o oceano, tal qual na lenda. Então, basicamente, todos os temas que foram estabelecidos durante o episódio, todos eles se amarram aqui. E é muito legal. A luta em si, ela é muito bem animada. E a parte mais interessante é que não tem... É, como é que eu posso dizer? Essa luta... Lógico, aqui já dando spoilers... Mas novamente, esse é um podcast com spoilers... Não tem golpe sujo... Ela é uma luta crua, reta, muito bem feita... E é interessante você analisar... Porque, como mencionado antes... Megalobox 2 se distancia mais de Ashita no Joe... Mas ainda estabelece alguns paralelos... Entre eles... O caso do Toro Hikishi e do Joe... Joe no caso, o Joe clássico, Joe Yabuki... Que eles nunca tiveram a chance de ter uma revanche... E é meio simbólica essa luta do Joe contra o Mac... Porque é quase como se fosse uma revanche em outra vida, talvez. Ou uma reinterpretação da revanche que eles teriam. Mas agora carregada de novos significados e de novas mensagens. Daí o que acontece, a luta começa, os dois eles estão muito bem equilibrados, o Joe ele tá lutando de forma muito mais defensiva, basicamente utilizando do gear que ele tem e aprendendo muita coisa com o jeito que o Tiff lutou, o resultado do que aconteceu com o Tiff. além do que, que ele viu que aconteceu com o Liu, quando ele enfrentou o Mac. O Mac ele tá na ofensiva, mas também ele tá sentindo que ele tá tentando se controlar, evitar que o Mac Time aconteça, porque dessa forma ele pode lutar do próprio jeito dele, como ele sempre quis. Quando aparece a Yoshimura no canto dela, depois do Mac ter ter tido o supercílio cortado num soco É revelado que ela levou para Shirato As informações originais Acerca do Bass Então basicamente entregando todo o esquema Da Roscoe, dessa forma Finalmente é revelada a verdade Sobre o Bass, baseado na, Nas teses do Mikio Que agora se comprovaram verdade pelas informações Da Yoshimura, que está claramente arrependida Do que ela fez o Mikio ele ele dá crédito a ela, fala que ela ainda teve a coragem de vazar a informação, mesmo sendo uma pessoa muito próxima do, do Sakuma. Então o ponto dela nessa luta é basicamente monitorar o cérebro do Mac para que ele não atinja o Mac Time, para que ele consiga lutar como um, um lutador de verdade e não apenas um cara que tem essa arma secreta na cabeça dele. certo modo, também comprovando que existe uma segurança no Bass, que não é uma tecnologia que dá pra jogar fora, mas sim que é o caso de um corporativo abusando do seu poder pra se promover. Quando corta de volta pro camarote do Sakuma, a Shirato dá uma cagada na cabeça dele. Basicamente, ela fala que na pressa dele de completar o Bass, ele falsificou o futuro de alguém e ela joga um ultimato nele. Esse ultimato se baseia no quê? Se o Sakuma passar os direitos do Bess para a Shirato, ela não entrega ele para a polícia, pelo que ele fez. Lógico, o que acontece de verdade é um pouco diferente. Mas, enquanto isso, termina, primeiro é, antes disso, na verdade, termina o primeiro round. E todo mundo tá monitorando o Joe, com calma, com cuidado. Assim como foi prometido. Colocando um panorama diferente do que todo mundo temia. Então, dá toda uma sensação de segurança nesse episódio. O que, honestamente, me deixou temeroso. Porque, se vocês lembram do episódio, acho que se não me engano, episódio 4. Que é o, episódio, o último episódio que aparece o Tiff na série. A série estabelecia a mesma coisa. <risos> então, assim, eu estava com muito receio. No meio do caminho é mostrado em mais um flashback que a família do Mac vem pedir ajuda para Shirato. Basicamente eles se distanciaram completamente do, do Sakuma e eles pedem ajuda para Yukiko. Essa ajuda no caso, depois que o Mac fala que ele não quer mais ferir a família dele, ele pede ajuda para Yoshimura observar as atividades cerebrais dele e, como eu falei antes, evitar que o Mac Time aconteça, avisar se a atividade cerebral ficar muito forte. O que de certo modo são dois lados da mesma moeda. A família do Joe tá cuidando do Joe pra que ele não se force e não morra, basicamente. E a, e a família do Mac, no caso que é a... Yashimura, que sempre monitorou ele e o pessoal da polícia que ajudou ele a treinar, tá dizendo para ele basicamente se controle. Da mesma forma, não perca o controle para não arruinar tudo. Da mesma forma que a questão do Joe é, não se desespere, pare a luta para você não perder tudo. É interessante porque são duas contrapartidas da mesma moeda. São só dois caras querendo ter uma última luta e acabou. A questão do Joe é, ele é o primeiro a cair. E isso dá claros sinais de que aquela condição que ele tava no começo da série meio que tá afetando de volta. E, tipo, dá aquele medo, aquela tensão do tipo... Caralho, será que vai? Será que ele vai ser pego? Será que ele vai ser afetado? Ele vai desfalecer no ringue por causa da condição dele? Mas ele levanta, graças à família dele. Lembrem-se disso. Essa é uma informação importante que vai ser utilizada mais pra frente no episódio. A Shirato basicamente diz que ela tem que tomar responsabilidade pelo que ela fez. E isso leva ao ultimato que eu mencionei antes. O Sakuma diz que os dois estão atolados no mesmo lamaçal, só que... O lance da Shirato é que ela percebeu que o que eles estão fazendo é errado. O Sakuma tá dizendo que ela quer se livrar do Bes e que ela tá jogando os sonhos dele longe, só que na verdade o plano dela é obter para si a propriedade do Bass. Mais pra frente no episódio eu explico por porquê, mas o ultimato é dado. Que isso foi inclusive vontade do Mac. O Bess vai pra mão da Shirato e o Sakuma não vai pra cadeia. Ela não entrega ele. O Sakuma concorda e nisso a luta continua. Eles continuam se enfrentando. Os números do Mac começam a se tornar mais perigosos depois que ele toma uma queda também. Fica um a um no caso. Só que a questão é que, novamente voltando ao tema do Colibri, que aparece mais uma vez no episódio. O Mac, graças à família dele, ele simplesmente consegue aumentar sua própria capacidade como lutador... Sem precisar do Mac Time, Ele luta sério... Ele luta forte... Ele luta bem... Sem precisar da condição do Bass... Porque lá no fundo dele... De certo modo... Movido pela família dele... O grande boxeador que é Mac Rosário... Sempre esteve lá... Então... Da mesma forma que... A família do Joe... Ajudou ele a lidar com, essa, com esse problema que ele teve de... Meu Deus do céu... Eu tô, não sei o que tá acontecendo... Eu tô zonzo... Ajudou ele a recobrar a consciência... A família do Mac... Permitiu que ele basicamente anulasse o Mac Time e levantasse e aumentasse o próprio potencial simplesmente porque ele sempre teve esse potencial. Mas agora esse potencial tá sendo externado por meio da família dele. Porque ele tá lutando por algo e dessa forma ele tá lutando mais, ele tá lutando mais forte, ele tá lutando mais rápido. O Leo fica inspirado por isso também, o que ajuda ele no tratamento físico que ele tá fazendo. Ele vê a luta e fala, ah, eu quero voltar pro ringue de novo por causa disso, e assim, a luta dos dois continua indo firme e forte Só que a questão é que eles começam a ir mais na, na ogrice Um contra o outro E o Joe começa a lutar como o Joe de antes O Mac começa a entrar na ofensiva Já que agora a velocidade e de precisão dele aumentaram Não por causa do Mac Time Mas por outros motivos Porém, o Joe, ele começa a lutar como o Joe de sempre Tomando alguns golpes para encaixar outros Se arriscando no meio da luta para ter a chance de poder dar golpes mais fortes nele e quando essa luta vai ficando mais pesada, visto que é a última luta dos dois, e o Joe, inclusive, troca a soundtrack, começa a entrar a soundtrack da primeira temporada do Megalobox, porque é basicamente o Joe velho lutando com um gear novo, o Satyo, ele joga a toalha, ele basicamente não quer ver o Joe morrer. Aliás, tem uma coisa muito interessante, que na, na luta, antes do Joe instalar e voltar a lutar, tem um flashback que ele acaba vendo um pouco do Tiff no Mac, e um flashback aonde ele encontra aquele cachorro que faleceu lá no primeiro episódio. Mas a realidade é que o cachorro não morreu. Ele só tinha se machucado e tinha ficado desacordado. Quando o Joe tocou nele, o cachorro se levantou. Então, lá na abertura, quando tem aquele túmulo com todas as pedras escrito Nômade, o túmulo não era do cachorro. Que foi interpretado como o túmulo do, da antiga percepção de mundo do Joe como Nômade. Era algo literal. Era o Joe enterrando quem ele era. Com o cachorro sendo apenas uma coincidência. Mas por mais que uma seja uma coincidência temática que faz todo sentido. Pois né? O cachorro que ele que representava ele sobreviveu. Mas sobreviveu por causa do toque de alguém da interferência de alguém, ele levantou de novo. E o Satio joga a toalha, mas antes uma mão cobre a mão dele. Essa mão tá com uma pequena florzinha colada. Essa mão é a do Nambo. A luta acabou, o Satio jogou a toalha. Tanto Mac quanto Joe estão vivos. Mac venceu, mas honestamente, ninguém tá reclamando. Depois de uma luta tão incrível dessa e com tanto significado desse. Seja pra casa, seja pro Joe, seja pro Satio, seja pra todo mundo. Joe viveu, assim como Mac. Eu acho muito interessante que eles não foram pela rota que todo mundo tava esperando. E isso eu vou falar um pouco mais no final do episódio que é um dos aspectos mais importantes dessa história, e de que como vai ter muita gente incomodada com esse final por mais uma vez, assim como na primeira temporada, ser um final mais pra cima, mais otimista, mas eu tenho um ponto a respeito disso. Mas aquilo, Mac venceu, teve seu momento real de herói no ringue, não como uma ferramenta de propaganda de uma corporação, mas sim como um lutador que teve a chance de triunfar, e aí corta um tempo depois para uma declaração da Shirato, que ela vazou o escândalo de dados falsificados do mesmo jeito. Ela puxou a perna da, do Sakuma da forma mais incrível possível. Ela declara a culpabilidade dela na questão da, da falsificação de dados e a Shirato diz que ela vai fazer com que a tecnologia de gear e a tecnologia de chips cerebrais, no caso, a tecnologia do BESS, seja open source. Qualquer um pode desenvolver, qualquer um pode fazer, qualquer um pode, pode trabalhar. O que é bem irônico e curioso, considerando que essa série saiu numa época onde está acontecendo uma pandemia de escala mundial e um dos maiores problemas para a disseminação de vacinas e antígenos é o fato que tem corporações que têm a propriedade dessas vacinas... e não abrem elas para serem open source. Estranho, né? Estranho, não. Curioso como que as estrelas se alinharam nesse caso, né? E, mais uma vez, tem um significado muito grande. Qual que é a questão? Sakuma foi preso, a Shirato abriu uma carta de resignação... depois de fazer a abertura de, abertura de open source do sistema de gear e dos chips... o que agora traz um novo significado todo para os gears... E Probes E a Asamoto Que era a assistente principal da Shirato Se tornou a nova presidente da Shirato Enquanto que aí o Kiko finalmente saiu dessa vida corporativa que ela tinha, fazendo uma coisa muito importante. Corta pro ginásio do Team Nowhere, todo mundo almoçando, pra uma festa de despedida do Satchio. Ele vai partir em uma viagem, ele recebe o um presente da borracha que é uma chave, e basicamente é revelado o objetivo dele. Que é, ele quer ser um engenheiro de gear, talvez o melhor engenheiro de gear. Todo mundo ficou com medo de todo mundo se separar de novo. Mas o Joe fala. O ginásio é o lar deles. Então não importa o que aconteça. Ele sempre tem um lugar pra voltar. O Satchio ficou mais animado. O Joe ele vai levar o Satio no caminho. Mas ele vai visitar, aproveitar e visitar o túmulo do Tiff. Nisso a Joe fica preocupada, coitada, <risos> Com o Joe indo. E as outras crianças. Que eram as crianças menorzinhas. Que apareceram na Season 1. Elas voltam junto com a Yukiko Shirato. Que agora... Tá muito mais casual e absolutamente elegante da mesma forma. E ela, ela traz essas crianças de volta para ver o pessoal de novo no ginásio. E assim, pétalas caindo. O episódio termina com o Joe indo visitar a caça de novo. O Mio na frente do túmulo do Tiff cortando um colibri que nem o Tiff fazia. Tiff é Ignacio Martinez. Na casa do Mac, o Mac reunido com a equipe de treino dele. Almoçando, dando risada Basicamente passando por essa situação Meio complicada que eles estavam Depois corta pro Yuri Treinando o Liu de novo Que depois da terapia dele Ele tá voltando a fazer as atividades Porque ele quer voltar pro ringue A Yoshimura está dando uma palestra especial Na mesma universidade que o Mikio Sobre esses chips cerebrais E o desenvolvimento deles E o episódio termina com o Joe e o... Satyo partindo para que o Satyo possa começar a grande jornada dele de se tornar um engenheiro. satio agora uma pessoa muito mais tranquila, muito mais feliz, superando o amargor da vida que ele tinha. Partindo com a pessoa que ele dizia que odiava, mas na verdade é o melhor amigo dele. E o Joe dá um último presente pro Satyo, que é a moto dele. Nisso o Satyo parte, o Joe, ele entra no carro dele e ele ouve a voz de alguém dizendo que Ei, vai ficar bem solitário aqui. Ele dirige por amarelados e bonitos campos de trigo, só que tem mais alguém na caçamba com ele. Esse alguém é o Nambu, acompanhado de um colibri. É pessoal, Megalobox 2 acabou. Foram três episódios de uma baita jornada e agora resta apenas a gente conversar sobre esse episódio em questão, e depois, no caso, ter aquela conversa minha com o Lai sobre tudo isso. Vamos lá, qual que é a principal coisa que se carrega com esse episódio? Em todos os episódios tinha alguma mensagem, alguma análise, alguma coisa a se carregar. Qual que é a desse episódio? É que você pode contar uma história significativa, forte, impactante, com uma mensagem que pode ser levada para o futuro, sem precisar de uma tragédia. A Chita no Joe é uma história de triunfo, de vontade, uma história da força de vontade do trabalhador, do ninguém contra o mundo, basicamente. E ela se torna um clássico por tudo isso e por um final trágico. Eu, particularmente, temia que o Joe fosse ser uma vítima no final dessa série, que ele fosse morrer. Não dizendo aqui que é por causa do que aconteceu em Ashitano Joe, porque eu não quero dar mais spoilers, porque infelizmente eu já dei um quando eu falei do Rikishi, mas basicamente eu temia que o final de Megalobox 2 fosse ser trágico, pois tinham várias dicas durante a série que me levaram a acreditar nisso, o Chief sendo o maior exemplo. Eu acreditava que a vitória desse episódio ia ser uma vitória pírrica. Uma vitória pírrica no conceito de que lutamos, vencemos, mas no final alguma coisa se perde do mesmo jeito. Eu tava errado. E eu nunca tive tão feliz em estar errado. Porque nesses últimos episódios... Na verdade, desde que começou esse arco da reconstrução da família do Joe... A história se esforçou cada vez mais... Em nos mostrar que além da luta, além da glória, além da vitória... Tem algo depois. Tem algo que... A gente carrega depois que a gente luta, depois que a gente vence, que é a nossa vida. Assim, nós nem sabemos se existe algo além da vida que a gente tem. Claro, respeita na crença de todo mundo, mas ainda é um mistério. É um dos maiores mistérios que nós temos como espécie. De onde viemos, para onde vamos. É legal você poder triunfar, você poder ser vitorioso, você poder estar no topo, mas ao mesmo tempo, não vale a pena morrer por isso. Porque você tem uma vida a seguir. Você tem pessoas que são afetadas pelos seus atos. Você tem todo um legado que você constrói com base no que você faz. Essa série toda é sobre legado. Essa série toda é sobre o que o Joe construiu na primeira temporada. Como isso resultou na vida de muitos. Muitos desses vitoriosos. Muitos desses lutadores. Alguns vivos, alguns não. Mas essa história toda mostra que existe muito além da vitória. Além do campeonato. E que a gente tem que valorizar. O que é esse além? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. E eu achei legal que essa luta terminou com os dois vivos, sem cicatrizes. Foi um final feliz. Por quê? Porque a gente tá precisando de histórias assim. Olha ao nosso redor. Nós estamos há mais de um ano em uma pandemia. Tá todo mundo ficando lentamente louco, de raiva, por causa de tudo que tá acontecendo. E, às vezes, lógico, isso pode soar extremamente piegas vindo de mim. Mas, às vezes a gente precisa de histórias que aqueçam o nosso coração que façam a gente ter esperança, que deixem a gente feliz, principalmente em momentos assim, histórias que nos inspirem a ter esperança, que nos inspirem a ser pessoas melhores, que nos inspirem a acreditar que, mesmo num futuro distópico, todo fudido, onde as pessoas lutam com armaduras de metal, praticamente... Ainda tem a possibilidade de se construir um futuro melhor. Depende apenas das pessoas. Então eu tô muito feliz que terminou dessa forma. Porque primeiro ajuda mais a se distanciar de Ashita Joe. Ajuda a ser sua própria coisa. Merlobox, mas também porque depois de tudo que foi construído. Depois da reconstrução da família do Joe. Depois do Mac no pedir ajuda. Ia ser muito baixo muito barato, simplesmente terminar essa história com dor, terminar essa história com morte sendo que, todo o propósito narrativo dela, foi outro, foi outra ideia, foi outro objetivo, e eu acho isso ótimo acho isso corajosíssimo, muito mais corajoso do que simplesmente dizer Joe morre, ou Mac morre, ou os dois morrem porque a gente viu durante essa série toda vários resultados de tragédias envolvendo o Boxe. Pô, o próprio exemplo do Tiff. ele enfrentou um cara que lutava sujo, que basicamente deu soco na base no tronco do cérebro dele. A gente já viu muita coisa pesada é bom, pelo menos, terminar com um raio de luz acertando a gente. E é aquilo, o Nambu ele pode até reclamar que vai estar muito vazio lá pro lado dele, porque é aquilo, ninguém morreu, mas ele não tá plenamente sozinho, porque o legado dele sempre vai existir, no coração e nas ações de todos. Muito obrigado por esses três episódios que vocês acompanharam, que vocês ouviram, que vocês recomendaram para os seus amigos. Mesmo esse não sendo o podcast mais popular do mundo, eu ainda agradeço do fundo do meu coração a cada um que ouviu e a cada um que prestigiou esse trabalho. Muito obrigado de verdade. Próximo episódio vai ser um episódio conversando com o Lais sobre Megalobox 2 como um todo. E o futuro da SRGA? Não sei. A gente vai vendo. Um dia de cada vez. Eu diria hasta ver la luz, mas a verdade é que... A Luz Já chegou. Um grande abraço para vocês e até a próxima. When I'm feeling weak and I've lost sight of the tree say it's I will have faith in my own ways. Rise up, rise up. Live the way, so go on, shy like a dog.